0: säger jag varmt välkomna till det 24 avsnittet av Tyckpressen, Dagens Etcetras ledarpodd, där vi tillsammans med inbjudna gäster, experter och röster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt och kanske framförallt vad som är bra och dålig politik. Jag som programledare i den här podden heter Max V. Karlsson och med mig idag har jag... Andreas Gustafsson, chefredaktör på Dagens Etcetra, Returning Champion. Välkommen tillbaka. Tack så hemskt mycket. Och Edvard Hollets, agronom och ledarskribent på tidningen ATL, som är landsbrukets affärstidning. Varmt välkommen du också.
1: Tack så hemskt mycket. Vad kul att få vara med.
0: Jag har faktiskt läst allt det ett tag och jag, det, det var också så jag... Eh, snubblade över eh, din väldigt intressanta ledare som vi ska prata om senare eh, men även det som gjorde att jag eh, har läst det de senaste veckorna för jag tycker att det är ett, eh, ett perspektiv som inte jag ser riktigt i, i annan media Och det är väl syftet också, <laughs> det är väl, det, det, så, så ska det väl också vara. Men, men innan vi pratar om den så eh, har jag döpt dagens ämne till Duger det i krig? Vi ska prata om hur svenska företag påverkas av Rysslands krig och invasion av Ukraina. Eh, vad man kan och bör göra och också vad företagen kanske inte borde göra. Eh, eh, eller de gånger där man kanske inte, det är kanske är bättre att inte göra någonting alls. Jag har delat upp det här ämnet i tre generella punkter och så har jag några frågor kring varje punkt. Den första har jag döpt till, köper du kefir, stödjer du Putin? Och min första fråga till er är, köper ni NATO-yoghurt eller Putin-yoghurt? Andreas, vad säger du?
2: Alltså, jag är så ny. Jag hoppas jag ska förstå- under det här avsnittet hur kefir smakar. För jag har, liksom, jag har aldrig <laughs> druckit- eller ätit det sådär. Nej, men så här. Kefir... Det är väl då Vasili-katedralens eh, liksom tak som då har provocerat konsumenter. Egentligen kanske det är så att Arla har sett att kefir inte varit en säljare de senaste tiden och gör ett litet marknadsmässigt beslut. Det var väldigt roligt när man eh, var med i radion och sa att man hade en konstig magkänsla. Och det är väl lite roligt om jag förstår det. någon härlig bakteriekultur i den här kefiren? Om det ens är en rysk produkt i grunden? Ingen aning. Jag, eh, jag åt ju kefir som barn. Och, utan att det ska vara ett politiskt ställningstagande på något sätt så, Det är
1: det som det kan tolkas men, men jag som sitter på något vis från en jordbruks- eller livsmedelsproducerande horisont Tänker ju att notera att Arla har ju en historia Av ganska många mindre lyckade marknadsföringsbeslut under senare tid Exempelvis förra året så stoppade Arla-tävlingen stans bästa semla Ifall man kommer ihåg det och Det var en vecka innan det skulle avgöras och, och det här får man väl anta hade att göra med att ett café i Mjölby i Östergötland såg ut att kamma hem segen med en vegansk semla och, och det här var en hantering som så här, inte direkt var till Alas fördel. Eh, Alla har ju också gått oerhört hårt åt eh, en ny konkurrent eh, som har återupptagit tillverkning av gräddeost i den skötska orten Buxholm också. Så, att, eh, så här, dels så ser jag det här i, i det ljuset. Och sen så funderar jag också på så här vi kanske på, på gott och ont har väl väst övat sig i, i den här typen av åtgärder i, i cancelkultur om man, om man så vill kalla det. Det finns ju ganska många exempel på kända personer som har förlorat alla sina uppdrag efter att eh, de har gjort något dåligt och klandervärt. Eh, och, och, och det vi upplever nu är ju, är ju det här förhållningssättet, den här cancelkulturen fast på steroider egentligen.
0: Ja, alltså jag, jag tror också att du har rätt för att jag upplever att framförallt många eh, kanske kändisar eller lite åt det hållet eller då väldigt medievana aktörer som, som Arla och, och så, att, att de lite känner att det enda verktyget de kanske har är att försöka liksom Ryssland. Men jag, jag
2: tror så här också att alltså, jag tycker företag som liksom, entiteter är så otroligt värdelösa i att ha en stadigt pekande moralisk kompass. Det. Så det, det, de har ju det är liksom en annan vad ska man säga, händelsehorisont än liksom, politiken. Det finns så Alltså det är ju styrelserummens logik på något sätt- om man liksom tjänar aktieägarnas eh, intressen primärt. Samtidigt tycker jag kan förstå- att liksom, ryska posten byter namn. Att alla just det, till bara posten. Just det, liksom, eller att alla fattar det här liksom, bizarra beslutet. För vi befinner oss ju i en väldigt... Det är nog, jag vet inte om jag någonsin har upplevt- att det har varit ett sånt tryck- att tycka rätt, att agera rätt. Mm. Det finns ju väldigt tydligt och det är ju liksom utan några män här, alltså det finns ju en väldigt tydlig liksom, förövare och ett offer i den här konflikten, så är, så är det ju mm. men eh, det märker ju också i nyhetsjournalistiken alltså nyhetsjournalistik som är klassiskt prövande nyhetsjournalistik som framställer Ukraine, liksom, ukrainska delar i konflikten ur en, liksom, klan, som klandervärdar till exempel pansarskott till liksom, högerextrema mm. brigader och sådär, det är Då talas direkt om Putins narrativ- att man går andras ärenden i nyhetsjournalistiken. Det är saker som inte bör berättas- Eh, och det där tror jag att företagen påverkas väldigt starkt då, på ett ganska mänskligt sätt.
0: Det tror jag också jag tror också det, som du säger det här med, med, med besluten som fattas i, i styrelserummet eller sådär, där kan jag också tänka mig att det är en, en, en grej som har kallats huvudpersonsyndromet det här när man upplever att, man inte, eh, ha, att det inte finns någon större social kontext att påverka i eller att man upplever att man kanske inte kan påverka sina politiker att, att eh, ta action mot Ryssland så tänker man att man själv är huvudpersonen i storyn att det viktigaste är att jag kan göra någonting oavsett hur litet det är eller inte men det, det är ju kanske inte det mest effektiva om det är så att man vill ha en viss verkan. Jag menar, det är såklart så att man, man inte hade varit Putins nyttiga idiot om man hade köpt kefir. Ehm, och det vet jag alla också.
1: Ja, ja jag så att vi hade i, i början när kriget pröts ut så hade vi en grönsaksodlare Magdalena Hermelin som skrev en text för ledarsidan på, på ATL och så här Försökte reflektera över vad spelar det egentligen för roll med en så här ukrainsk flagga på Facebook egentligen? Vad, vad, vad gör det för skillnad? Och hon landar efter ett tag i att så här, ja, men det bästa i alla fall jag kan göra och vi kan göra det är väl att fortsätta att odla. För mat kommer vi alltid behöva och eh, jag, jag kan i alla fall avundas eh, den som varje dag går till, till ett lantbruk och vet att jag, jag odlar mat som de behöver. Eh, ja men exakt. det är ju
0: det är verkligen greppbart ja men verkligen, verkligen och det här leder ju då in på, på eh, eh, den andra punkten som jag faktiskt döpte till, mat måste vi ha eh, så här är det, det eh, du eh, har skrivit en väldigt intressant ledare och, eh, du har skrivit många intressanta men, men den här, just den här publicerades den 18 mars eh, och sen i morse läste jag en nya också som kom bara, den publicerades för tre timmar sedan eller någonting när vi spelade in det här som också var väldigt relevant men den här första heter då, mat måste vi ha eh, korrekt tekniskt korrekt och det är den bästa typen av korrekt och du pratade i den om lite om att lantbrukare i Sverige har egentligen alltid fått jobba med risker egentligen en blandning då av risk kunskap, erfarenhet och magkänsla som vi också pratade lite om, om eller nämnde under den första punkten men så säger du då att det här Kriget, kriget med, 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 liksom det kanske är det närmsta kriget jag har haft på, på väldigt länge, eh, inte riktigt går att få in i den vanliga kanske lantbrukariskalkylen. Eh, vad är det du har eh, sett? Varför ville du skriva den här texten?
1: Ja, för med det skulle vi långrandiga. Alltså, du får bli det. <laughs> perfekt, det är därför vi är här. Eh, jag ser alltså att. Det är två väldigt betydande saker som har hänt med anledning av, av kriget i Ukraina. Och det är två saker som händer samtidigt. Och den första är att världens livsmedelsmarknad nu är i gungning. Ukraina är en av världens stora exportörer av mat. Den svarta jorden, som vi säkert alla hört talas om i Ukraina, är ju mytomspunnen. Den hör till de bördigaste i världen. Och eh, man talar historiskt om Ukraina som Europas kornbord. Och, och, och nu är det ju hela världen som är marknaden istället. Eh, mm. alltså, om, om man ska bara, bara för att sätta siffror och få ett litet grepp om det så är det så här av, den, av hela den globala exporten av raps förväntas Ukraina stå för 19% procent i år. För korn är siffran 18 och för maj 16.
0: Men, det är men helt otroligt. Är ju, ja.
1: Det är ju enorma siffror. Men nu är ju såklart framtiden oviss. Eh, 10% vet vi redan av om marken går inte längre att att, att bruka därför att ja, kriget så att säga tar er i anspråk. Eh, och på den andra sidan också, på den ryska så, så, så finns det också så här en stor livsmedelsdimension för att Ryssland är också en gigantisk livsmedelsexportör. Eh, och, och räknar vi ihop dem, eh, Ukraina och Ryssland så svarar de tillsammans för en tredjedel av eh, världens exportvolym av vete exempelvis. Och Ryssland levererar också väldigt mycket av. Det är gödselmedel och energin som behövs för att göra eh, gödselmedel eh, för att i förlängning upprätthålla dagens höga skördenivåer. Så att så här, det, det, här är, det här är effekt. Det här, det här kommer slå mot liv, livsmedelstillgången i världen. Och det hörde vi idag den här dagen vi spelar in så hörde vi på Eko till morse om att brödpriserna rusar i Egypten och världsbanken varnar för att vi eh, kan få se högre i livsmedelspriser med social oro som följd i. –i Mellanöstern och Nordafrika.
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt. Utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se jag som politiskt intresserad också, eh, vi, vi vet ju absolut, liksom grunden för, för enormt många protester och, och eh, framförallt liksom, eh, stora sociala mobiliseringar har ju varit på olika sätt kopplat till mat. Eh, så även eh, kvinnornas uppror 1917 i Sverige, det som nästan blev potatisrevolutionen. Alltså när, när det närmsta man har kommit till liksom, revolutionen eh, här eh, som började på Södermalm när man inte fick tag i potatis. Liksom. Och när kvinnorna gick man ur huset för att de sa att nu vi vet att att någon jävel gömmer potatis. Liksom. Att det, mm. det, 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 det var det som var äggade igång det. Liksom. Um, så att det, det som om, om man är historiker- eller om man är historiskt intresserad här- då, då är det en liten lampa- som tänds i huvudet just nu. Eh, och, och, eller liksom som en liten klocka som ringer- eh, och som säger- du borde titta noga på det här. Följ det här just nu. Och, och därför så på en samhällsnivå- så borde det alltså vara- rationellt nu att vi
1: ska se till att vi producerar så mycket mat som möjligt på andra håll i världen för att ta det säkra för det osäkra att, att vi borde producera mer mat i, i Sverige men det vi inte ser och nu kommer vi till den andra grejen som, som eh, sker också med anledning av kriget det vi ser är ju att man skalar inte upp matproduktionen idag eh, och det är ju för att företagen företagarna kastas in i en helt ny värld. Alltså man kan inte förutse framtiden. Man, mm. man, man måste agera under genuin osäkerhet. För man vet inte vad som händer imorgon. Eh, det här märkte vi lite under coronapandemin. Men det är verkligen någonting vi börjar bekanta oss med idag också. Mm. Så att det, det som är rationellt företagsekonomiskt att göra för många lantbruk i Sverige nu. Att eh, skala ner produktionen för att minimera kostnader för... Diesel, el, gödningsmedel. Det är inte det som vore det gynnsamma på, på en samhällsnivå för att säkra mat.
2: Jag ser det här mm. som ett ganska brutalt uppvaknande- där våra ekonomier i den rika världen har levt på lånad tid- med mm. en liksom stadig tillgång på relativt billiga- om än fluktuerande liksom prismässigt fossila bränslen. Mm. Eh, nu ser vi att priserna ökar drastiskt. Drivmedel, priserna ökar, gödningsmedel blir dyrare. Det storskaliga jordbruket liksom framstår som ohållbart- om vi ska göra en grön omställning också och kunna... Ja, att människor ska kunna äta sig mätta helt enkelt. Eh, och väl, inom väldigt kort tid kommer ju Europa att tvingas klippa det fossila importen från Ryssland. Det är ju liksom, det är, det är, det är liksom ett moraliskt haveri varje dag. Det är ju många saker vi så här, måste lära oss att så här, tänka
1: kring igen. Och, och precis som du säger, särskilt livsmedelsförsörjningen som har så många bottnar. Och särskilt om vi också gör analysen att Sverige inte bara behöver stärka sitt militära försvar utan även att vi ska ha mat på bordet för alla och ha någonting att försvara egentligen. Och att då stärka livsmedelsberedskapen är ju ett, ett gigantiskt arbete för den bygger ju inte alls på... All, all den planering som fanns en gång i tiden
0: är ju borta idag. Mm. Ja, definitivt. Och, och där, är också, där kommer vi till en, sån, en av mina käpphästar där att det är Det det är många som upplever att det är svårt att gå tillbaka till någonting- när någonting väl är förändrat, politiskt sett alltså. När man har gjort en stor förändring så upplever man att man måste hitta på någonting nytt. Man kan liksom inte gå tillbaka och det kan också finnas hinder- för att faktiskt, praktiskt gå tillbaka i vissa bitar- jag tycker att pandemin ställde det lite på, på sin kant. Där man började prata om eh, beredskapslager och sjukhusberedskap och eller sjukplatsberedskap på ett annat sätt. Och på samma sätt så hoppas jag lite att det eh, är skiftet kanske i diskussionen även efter kriget alltså, eller under kriget och, och så kopplat till till exempel totalförsvaret och beredskap.
2: Men den stora faran i allt detta ser jag nästan att vi... Alltså att en global, globala frågor krymper in i nationalstaten. Jag har sett det lite redan med elpriset och där det. finns det en ganska liksom märklig elmarknad liksom som är så här pan-europeisk. Men alltså att klippa elkablarna till kontinenten, där att vi liksom, man blir sig själv liksom närmst på, på ett rätt olustigt sätt om vi ska kunna lösa liksom utmaningarna framåt.
1: Alltså när vi är inne på livsmedel så, så får man ju också fundera så här. Vad, vad är det rimliga vi ska kräva nu och i framtiden. Och det är ju så här: kommer Sverige börja vara helt självförsörjande på livsmedel. Kommer alla typer av eh, handelsvägar att klippas till Sverige. Eh, nej, vi kommer kunna importera i framtiden också. Om coronapandemin visar det någonting så är det ju så här att det. Vi kan inte lita på de globala logistikflödena. Det värsta kan inträffa. Så här, världen är osäker på ett sätt som den alltid har varit– –men som vi under ett antal årtionden har, har tänkt att den inte har varit. Men vi måste ändå vara, ha, ha en grad av nationell beredskap– –och särskilt för väldigt, några väldigt viktiga saker, som läkemedel och, och mat exempelvis. Och det är ju inte så här, några väldigt avancerade grejer vi behöver uppfinna– Eh, på nytt för att kunna säkra det här utan det första man borde göra i Sverige det är ju att så här, bunkra vissa absolut nödvändiga insatsmedel för att kunna, kunna producera mat i landet mm. och då är det så här det är drivmedel, det är, det är gödning som jag varit inne på och det är reservdelar till ma- maskiner och det är på den längre, eh, så här, för att kunna odla ytterligare ett år eh, om, om det krisar och då, då har vi lite mer vårt på det torra, mm. men sen så handlar det också om att så här Bygga upp en beredskapsorganisation. För det är ju ett gigantiskt problem idag. Att Vid en kris så vet vi inte vem som ska göra vad. Det finns inga företag som har några som helst krav på att de ska ställa upp och producera mat i, i händelse av krig. Och inte heller var behoven finns. Så att en gång i tiden fanns det en blockorganisation mm. som så här... Där man på, ner till gårdsnivå hade beslutat så här, hur produktion skulle gå till. Vem som ansvarade för den. Det är totalförsvarsplikt. Mm. Idag är det helt och hållet borta. Och det vi också ska lägga till är att den gårdstruktur vi hade när kalla kriget tog slut. var mycket eh, mindre sårbar än den vi har idag. Vi, idag har vi en del jättestora gårdar och enheter som är å andra sidan, effektiva. Ger billig mat till många och som vi behöver för att föda befolkningen i Sverige och världen. Men de här stora anläggningarna är väldigt sårbara. Eh, ett ett kycklingstall som står utan el i, i ett par timmar. Där börjar kycklingarna dö efter ett tag för att mm. fläktarna stannar. Eh, dessutom så, så här har vi bara ett fåtal slakterier, mejerier, kvarnar kvar i landet. Vi har ett sockerbruk, vi har en gästfabrik. Mm. Vad händer om mm. de slås ut? Om så här, försvinner tillräckligt många mejerier och det behövs inte så många då kan man börja, börja hälla ut mjölken på gårdarna redan. Mm. Så att det, det, det handlar om att så här, menar vi allvar med att vi vill kunna säkra livsmedel vid en kris då kommer vi också behöva se en, en decentralisering av livsmedelsförädlingskedjan i Sverige. Vilket mm. har varit så här, totalt motsatsen mot
0: vad vi har dragit
1: åt under de senaste 20, 30, 40 åren.
0: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se. Den sista punkten jag har valt att kalla nu är kontexten krig. Det är den kontexten vi har att förhålla oss till, egentligen oberoende då av vilka områden av politik som vi pratar om. Så, så vad ska då förändras? Nu, jag skulle vilja höra hur ni ser. Liksom, hur kan det här se ut efter kriget? Eh, hur, hur, eh, och, och vad skulle då politi- politiken kunna liksom, göra? Vad, vad, vad ligger det första steget i att börja gå eller börja ta ett steg då mot att lösa det här? Vad skulle du säga, Andreas?
2: Nej, men jag, jag tror absolut decentralisering som nämndes här. Eh, en annan nivå av, inte småskalighet, men diversifiering kanske man kan säga- eh, och att, alltså en långsiktighet hur vi, hur vi tryggar vår försörjning av grundläggande saker, även om det här kriget tar slut, säger att det blir ett regimskifte i Ryssland, att vi inte glömmer det här. Det kan, det kan hända, det kan vara pandemi, det kan hända att det liksom blir en konflikt, alltså det finns ett Taiwan. i Kinas närområde situationer kan eskalera på olika sätt vi vet inte vad som händer med USA i världspolitiken det behövs en annan nivå av att kunna trygga befolkningens grundläggande behov långsiktigt och att man inte tappar det under decennier av flytande världshandel utan att man planerar för det värsta.
0: Men den cyniska ledarskabeten då som skulle kanske säga men, men det här kommer att kosta jättemycket pengar. Vad ska, hur ska vi finansiera det här? Vad ska, hur ska vi göra det? Om de säger det här, är, det, det här det låter nästan utopiskt. Hur ska vi göra då? Eh, vem ska betala?
2: Det, det sa de ju inte när företagen fick hundratals miljarder i coronastöd som liksom dök upp ur tomma intet. Jag, ty- jag tycker de ska... Hålla kvar den tanken och den tacksamheten när vi planerar för liksom, Kretia Pletis. För Kretia Pletis på tallriken på, på kvällarna.
0: Just det. Vad säger du då? Vad, vad är liksom, eh, första stegen? Hur, eh, dels hur tror du kan det kommer att se ut? Nu vet vi inte när kriget tar slut och, och världen kommer ju att se liksom, eh, annorlunda ut, och alldeles sett. Men hur tror du att det kan se ut? Eh, och sen, vad är det första steget i att politiskt lösa det som vi, som vi pratar om? och Det som kanske kopplar till livsmedel, men även generellt. Den lilla lätta frågan får du. <laughs> lilla lätta. men jag börjar med den sista lilla lätta. Ja. Eh, Alltså värdesätta
1: beredskap och ha beredskapstanken med sig. I i offentliga församlingar, i i kommuner och landsting eller regioner heter det väl. Då ska man ha beredskapstanken med sig. Hur påverkar det här beslutet beredskapen i i landet? Att man man, man värdesätter den. Och att man hittar former för att som marknad och konsument också vara beredd att betala för det. Jag har försökt lansera idén om att Ika borde införa en försvarskrona på utländsk mat som på mm. något vis bygger upp livsmedelslager eh, och balanserar då konkurrenssituationen med svenska produkter. Sen så, om, vi, om jag ska stanna på just jordbruks- och livsmedelssidan så så, här, så tror jag på allvar man måste börja från politiskt håll ta ett helhetsgrepp på det här och, och, och det handlar om att visa en vilja mm. av det här att göra någonting åt det och jag kan ta ett väldigt konkret exempel på det. De senaste 10-15 åren har alla regeringar, oavsett färg har haft det uttalade må- målet att minska regelbördan kraftigt för landet, lantbrukare och mm. lantbruksföretagen det har gått ett motsatt håll <laughs> Källsurpris del... ja,
0: ja, som, som, ja. politi- som, som politisk observatör säger jag källsurpris att, att det har gått till helt motsatt <laughs> håll, ja, förlåt, fortsätta alltså, men,
1: och, och en del en del regler är helt absurda ta, ta till exempel den med stenhögarna som lantbrukare så plockar man sten från åkern och lägger dem vid sidan. där man gjort i alla tider, särskilt i Småland och man har åkt genom det. Men numera, om man lägger ihop ett hög med stenar vid sidan av åken och de ligger där i ett år så behöver man dispens från länsstyrelsen för att få flytta dem. Det kostar 1 1200 kronor bara ansökan och flyttar man på dem utan det här så får man böta ett antal tusen kronor. Det, jag, är är här,
0: alltså jag är nästan imponerad av smaktigheten i det, där. Jag, det, det, det går inte om något, så är det en historisk skult det går inte att underskatta den svenska byråkratin det, 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 Den finns alltid där. Och alltså, jag tänker, tänk vilken fantastisk kraft
1: den svenska byråkratin skulle kunna bli om man slutade att hålla på med den här typen av saker och istället så här satte sig runt bordet med de som producerar maten och säga så här: på gårdsnivå. Hur tillverkar vi mycket mat på ett hållbart sätt lång, långsiktigt? Då kan vi, vi tala om att realisera en
0: potential. Eh, men, vem då, men vem skulle då handlägga stenhögen? <laughs> det är helt... Tänk så många om många arbetstillfällen vi kan skapa ja. där. Ja verkligen. Det här känns också som att det finns ett stort eh, glapp mellan, alltså, återigen, då, ett stort glapp mellan vad eh, n- näringsliv. kanske trycka på för en lösning som är mer politiskt acceptabel än Alltså, mer i linje med vad allmänheten också skulle liksom vilja ha, eh, än vad liksom den byråkratin tillåter. Alltså, här är det ju nu det, det progressiva är det här. Det progressiva vi pratar om det här Det är ju vad lantbruken vill och, och vad, vad de vill ha. Och, och, eh, liksom, Medan det, det verkar som att det är liksom den för den, den eh, liksom försegande för kraften, eller liksom seg som kola är eh, då regional byråkrati eller bygger på andra håll också. Men att det är liksom, att det är näringslivet som står och stampar och vill det här. Och vill, vill lösa det för att de såklart också eh, inte heller vill ha en riskkalkyl där det liksom är alltid där eh, helt okej okay på ena sidan och domedag på andra. Eller så här: knappt klara sig som är liksom, eh, det blir det lyckade. Och total kollaps annars.
1: <laughs> Men det, alltså, n- när vi just diskuterar det här
0: komplexet också så
1: jag, jag kan inte sluta och förundras över att. När man diskuterar vad kan vi göra för svensk lantbruk så vi, så vi har mat i framtiden. Då dyker det upp från partier eller intresseorganisationer alltid upp kravet på ja, men, eh, bidrag. Vet, en miljard, en stödmiljard. Och jag, jag kan märka en frustration bland våra lantbruksläsare om att ingen istället säger så här ge oss inte mer pengar, ge oss inte bidrag, ge oss bara det vi har efterfrågat hur lång tid. Ge oss regelförenklingar, ge oss så här, i alla fall samma förutsättningar som de lantbrukare som vi konkurrerar med i andra länder som vi är på samma marknad som. Det Det är ju det många önskar sig och kräver och det är ju ingen orimlighet.
0: Nej, verkligen. Och sen att de här pengarna... Alltså, det blir återigen det där liksom, eh, Jag från ett vänsterhåll ser ju att det blir ju ett problem om det är så att man eh, har identifierat systembrister men sen försöker lösa de här genom att injicera pengar i systemet som man ändå inte då vill förändra. Alltså, att, att då, då försvinner ju helt den systemkritiska biten och man förlänger egentligen bara problemet. Eh, eh, så att där, där ser jag liksom den, ett, ett sånt grundproblem till bara, bara i analysen av att det skulle vara... Liksom, eh, eh, lite helikopterpengar som vi pratade om i förra avsnitt men men även den storskaliga inflöden eller bidrag om det inte är så att att man har identifierat att man vill förändra systemet då kan det inte vara det som gör det för det är inte så att att, även de lantbrukare som får det här bidraget kan välja att stå utanför systemet eller börja bygga ett nytt system det det, det finns ju inte där Men
2: men här kanske det är just så att politiken länge har agerat just som ett styrelserum där man Strategin har varit att försöka hålla alltså livsmedelspriserna i butik mot kund på en, på en liksom hyfsat stadig nivå, väljaroptimerande. Samtidigt som gruppen lantbrukare, de som är i starten på leverantörskedjan, är liksom ett relativt fåtal, ett krympande antal i Sverige. Enklare att bara helikoptera in pengar, skicka in pengar snabbt istället för att förändra i grunden, mm. eh, eventuellt. Uh, sen... det, det, det tror jag är helt riktig analys de ju pengar som går in är ju mycket
1: konsumentstöd egentligen, de trycker ner livsmedelspriserna vilket ju gör att uh, producenterna inte får särskilt mycket och, och så har vi dagligvarukedjor som tar en oerhört stor del av, av kakan och är väldigt ovilliga att uh, förändra på det också
0: Men de har en bild på sin Facebook-profil i alla fall <laughs> <laughs> uh, jag, uh, jag kommer också tänka på det jag, jag tror inte jag, jag har ändå, skulle jag säga, helt okej okay koll på, på enskilda politiker. Och så Jag tror inte jag kan ett enda partis lantbrukspolitiska talespersoner, faktiskt. Och det säger jag många, från mitt håll. Många
1: partier har inte haft något, så du behöver inte skämmas så jättemycket för det. <laughs> så. Men, men under, under den senaste mandatperioden så har, har alla återvisat posten som landsbygdspolitiskt talesperson. En del det till och med jordbrukspolitiskt talesperson i en, i en del fall.
0: Mm, intressant, intressant Jag, jag slår
1: ju ofta i slag för att jordbruksdepartementet Borde komma tillbaka Just det. Och jordbruksministern Därför att så här, här har man ju också förlorat En, en politisk kompetens Om det här alltså När institutionerna för det här har avlövats då, då försvinner Dels politiska karriärvägar Vilket gör att man inte får tillräckligt Med folk som kan de här frågorna också. Mm. Eh, och att så här, den särskildhet Som ändå finns i sektorn så här, Glöms bort
0: i, i politiken
1: Det är inte en bransch som alla andra och därför borde den inte ligga under
0: näringsdepartementet. Vi brukar alltid avsluta tyckpressen med att gäster får hälsa eller tipsa någonting till tyckpressens lyssnare. Det kan vara precis vad som helst. Om det är så att man har en artikel eller bok eller fick en intressant tanke om någonting. Eller att man ska gå in och göra någonting. Andreas, vad har du för hälsning till tyckpressens lyssnare den här veckan?
2: En egen kärhälsning. Nej, inte riktigt. Ah? Men tidningen jag jobbar på, Dagens Etcetera, har ett jobb ute nu som chockade mig lite. Som handlar om våra ekologiska grönsaker vi köper i butik här i Sverige- hur de odlas under en gigantisk plastfilm i södra Spanien. Det kallas plasthavet. Stor som 50 000 fotbollsplaner. Där under bor eller bor, arbetar afrikanska migranter 50 grader värme, inga toaletter. Det hade Ingen aning om när jag plockar min, eh, min ekologiska EU-lövsmärkta grönsak på Ica. Eh, den artikeln bör man läsa och man bör också ställa krav på sina, eh, på sina butiker.
0: Edvard, vad säger du? Vad, eh, vad vill du hälsa till, pressens lyssnare?
2: Ja, jag, jag tänkte inspireras
1: eh, av, av föregående tipsare här. Jag tycker man ska läsa ATL, särskilt våra debatt- och ledarsidor. Vi försöker så här ha, ha väldigt bredd på materialet och många olika röster eh, som, som berättar från sin horisont om eh, dessa viktiga livsviktiga frågor om livsmedel. Eh, det finns heller ingen betalväg eh, eftersom jag anser att det här är så viktigt så att det bör Så att gå in på ATL.nu. Det är kluriga är att det är punkt nu
0: på slutet. Tack snälla för att ni var med och ville prata om det här. Och du som lyssnar, så eh, tack för att du lyssnade. Jag hoppas du tyckte det var intressant. Eh, du kan i vanlig ordning höra av dig till oss. Vi gillar lyssnar eh, Och du kan också skriva till oss om du skulle vilja det. Det var allt för den här gången. Tyck pressen tillbaka nästa vecka. Hej då!